0: Vous êtes sur RTL. Jérôme
1: Florin
0: RTL Matin Il y a eu donc ce matin cette nouvelle alerte enlèvement dans le Nord Malek une fille de 8 ans portée disparue à Dunkerque elle serait avec son père alors que sa mère a été retrouvée morte Dans l'actualité également Emmanuel Macron cherche un Premier ministre qui surprendra un remaniement pourrait avoir lieu début juillet les informations RTL de William Galibert dans ce journal Lionel Messi était malheureux à Paris c'est lui qui le dit le joueur va poursuivre sa carrière à Miami et puis on sera à Rouen dans quelques minutes pour le début de l'armada, les navires arrivent, Valentin Boisset est à quai et au taquet.
2: RTL Matin.
0: Mais tout d'abord, donc cette nouvelle disparition d'enfants dans le nord, on l'a appris hier en, en toute fin de soirée, voici le message que nous diffusons régulièrement depuis qu'on est sans nouvelles d'une fillette
2: de 8 ans. Malek Younes, petite fille âgée de 8 ans, cheveux longs. Noir bouclé, yeux noirs, a disparu avenue de la Libération à Dunkerque dans la nuit du 6 au 7 juin 2023. Elle est susceptible de se trouver en présence de son père. Jamel Younes, 40 ans, 1m84, cheveux noirs, corpulence normale, porteur de tatouages sur la nuque et le poignet, pouvant circuler à bord d'une Renault Twingo, verte, immatriculée. DM485 GJ Si vous localisez l'enfant ou le suspect n'intervenez pas vous-même appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à alerte.enlèvement at intérieur.gouv.fr
0: RTL matin. Et RTL 5h01.
2: L'actualité de ce jeudi, c'est aussi la réforme des retraites à l'Assemblée.
0: Avec peut-être l'un des derniers épisodes parlementaires autour de ce texte, avec l'examen aujourd'hui de la proposition de loi du groupe Liot. Même si la mesure phare, à savoir le rétablissement de l'âge de départ à 62 ans, a été jugé irrecevable, l'opposition est repassée par la fenêtre avec un amendement accepté, celui-là, qui permettra d'évaluer la réforme dans les six mois. Emmanuel Macron, lui, travaille à changer d'équilibre. Gouvernemental La rumeur monte, William Galibert C'est même plus qu'une rumeur, hein, nous dites-vous Les choses ont d'ailleurs failli s'accélérer
1: ces derniers jours Oui, parce que le président envisage toujours d'aller très vite Et la plupart de ses amis, de ses alliés Le pressent de ne pas attendre Le 14 juillet D'après les informations de RTL Une première fenêtre de tir pour un remaniement Avait été identifiée autour du 20 juin Mais c'est le début du mois de juillet Qui tient maintenant la corde pour remplacer Elisabeth Borne, il te faut un fidèle, lui ont répété en privé ceux qui craignent de voir débarquer un nouveau transfuge de la droite à Matignon. Les noms de Julien de Normandie, Richard Ferrand, Sébastien Lecornu reviennent fidèle oui, mais pas très sexy. Alors le président cherche aussi à surprendre, d'après nos renseignements, il fait approcher des personnalités du monde de l'entreprise ou de la société civile sans avoir encore trouvé sa perle rare. Et le grand chamboulement concernera aussi la composition du gouvernement. Trop de dossiers n'avancent pas à son goût. Ces ministres-là, il faut les changer, tranche un conseiller de l'Elysée. Et là, sur les 41 ministres du gouvernement il n'y a guère que 5 ou 6 poids lourds qui peuvent dormir tranquilles.
0: William Galibert, attention si vous êtes dans les derniers départements à devoir boucler votre déclaration de revenus en ligne. À partir et au-delà du numéro 55 donc de la Meuse, vous avez jusqu'à ce soir 23h59. Le gouvernement présente son plan canicule ce matin. Parmi les 15 mesures envisagées, le recensement dans chaque ville d'îlots de fraîcheur qui seront communiqués à toute la population. Il y a aussi l'installation de fontaines et de brumisateurs.
2: Un scandale la Carnac dans le Morbihan.
0: Des dizaines de menhirs ont été détruits pour laisser la place à un magasin de bricolage. C'est en tout cas ce qu'affirme un archéologue. La vérité est semble-t-il un peu plus complexe. Reportage sur place de Nicolas Bobby.
2: 39 petits menhirs de moins d'un mètre ont été sacrifiés selon Christian Obels, archéologue amateur. Il y avait de l'érosion qui partait du sommet. Une érosion comme ça, ça ne se fait pas en deux siècles. Hein. Ça s'éclaire, hein. ça avait plus, plusieurs milliers d'années qu'ils étaient là. Hein. Ça se voyait. Et là, c'est grave pour la région, pour la France, pour l'Europe même. Destruction d'un monument euh, archéologique... C'est totalement illégal en France. Hein. À Carnac, dès que l'on creuse, on trouve parfois des menhirs. La zone était répertoriée sur la classe des patrimoines. La mairie a délivré le permis de construire le 26 août 2022. Le premier magistrat, Olivier Lepic, porte la candidature des menhirs au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est dans une zone commerciale et artisanale dans laquelle il n'y avait pas de prescription archéologique. Des fouilles préventives avaient déjà été effectuées en 2016 de mémoire et donc avaient conclu à la faible valeur archéologique des quelques menhirs qui étaient enfouis hein, sous le sol, il n'étaient même pas apparent et qui avaient été utilisés pour faire un mur de séparation entre deux parcelles agricoles. Pour le groupe Monsieur Bricolage, toutes les procédures ont été respectées.
0: Un carnage à, à carnac, ce sera d'ailleurs l'édito d'Alba Ventura tout à l'heure à 7 h quart. Dans l'actualité, en bref, à l'étranger, la France au secours de l'Ukraine après la destruction du barrage de Karkova. Emmanuel Macron a promis à, à Volodymyr Zelensky l'envoi dans les toutes prochaines heures d'une aide pour répondre aux besoins immédiats la Banque mondiale annonce cette nuit qu'elle va procéder rapidement à l'évaluation des, des dégâts. Plus de 17 000 civils devront être évacués d'après les autorités sur place. Donald Trump, personnellement visé dans l'enquête sur les archives de la Maison-Blanche. L'ancien président est soupçonné d'avoir gardé des cartons entiers de papiers classés secret défense. Ça ouvre la voie à une éventuelle inculpation de Donald Trump, une épine judiciaire évidemment, épine judiciaire de plus pour Trump engagé dans la bataille. Présidentielle.
2: Lionel Messi à Miami.
0: Après deux saisons au Paris Saint-Germain, où euh, a-t-il reconnu hier il n'était pas heureux, l'Argentin a donc choisi les États-Unis. Le septuple Ballon d'Or avait trois possibilités Barcelone, l'Arabie Saoudite et Miami. C'est donc euh, la dernière option qu'il a choisie, Nicolas Georgetteau.
2: Oui, il a voulu mettre un terme aux tractations. Messi, 36 ans, dans 15 jours, va donc découvrir la MLS, le championnat américain, le troisième de sa carrière. On a décidé de continuer notre chemin là-bas. Je pense que le moment était venu de quitter le football européen, de réfléchir à ça, d'autant plus après avoir gagné la Coupe du Monde et de penser à vivre le championnat américain différemment, en profitant plus au jour le jour. L'Inter-Miami, détenu en partie par David Beckham, n'a jamais rompu les liens avec le septuple ballon d'or. Voilà sept que les deux parties sont en contact. Messi, a des confrères espagnols, précise qu'il n'a pas été heureux à Paris durant deux saisons, ratant beaucoup de la vie de ses enfants. L'Argentin connaît bien la Floride, il y possède plusieurs appartements. Il devrait toucher autour de 50 millions d'euros par an, loin des 400 millions annuels que lui offrait l'Arabie Saoudite. 2023, une page se tourne en six mois. Cristiano Ronaldo, Messi et Benzema ont quitté l'Europe.
0: Et on sera à Barcelone, très déçu évidemment, le Barça y croyait à cette option. Messi, ce sera juste après le journal de 5h30 dans RT le tour du monde à Roland-Garros place aux demi-finale du tableau féminin la Bélarusse Arina Sabalenka affrontera la Tchèque Karolina Mukuva et chez les messieurs Alexander Zverev est de retour dans le dernier carré pour la troisième fois de suite l'allemand s'est qualifié au bout de 3h22 face à l'invité surprise de ce tournoi l'argentin Echeveri 49e mondial Zverev affrontera en demi-finale le norvégien Kasper Rud
2: Direction Rouen maintenant pour le le début de l'armada.
0: Où les plus beaux bateaux du monde s'exposent pendant 10 jours. Des millions de visiteurs sont attendus. Vous êtes déjà sur place, Valentin Boisset. Bonjour. Bonjour.
3: On attend 45 navires. Ils sont tous arrivés alors non pas encore, hein. ça prend un petit peu de temps parce que ces voiliers bah, ils mesurent des dizaines de mètres de hauteur, des dizaines de mètres de longueur. Il y a d'ailleurs le, le marité là juste devant moi qui est en train de, de manœuvrer. Alors comment ça se déroule eh bien, Les voiliers pénètrent dans un premier temps depuis hier soir dans l'estuaire du Havre, un peu plus loin. Ils remontent ensuite la Seine jusqu'à moi jusqu'au pont Gustave-Flaubert qui est un pont levant. Autrement dit la route se soulève à 55 mètres de hauteur puis les voiliers peuvent ensuite euh, passer et accoster au cœur de la ville de Rouen. Alors ce spectacle va durer encore un peu plus d'une heure pour aujourd'hui et certains bah, sont bien décidés à le voir jusqu'au bout. Ils y ont passé d'ailleurs une partie de la nuit à l'image de René. Pourquoi vous avez un tabouret déjà Pour euh, patienter, pour voir les bateaux arriver. C'est quoi pour vous ce, cet événement J'ai un gros objectif sur l'appareil photo. C'est un très bel événement. Euh, ça doit faire la quatrième armada que je fais entièrement. J'ai posé mes vacances pour ça. Donc euh, Je suis vraiment là pour faire les photos il bah, y en a à prendre parce que la vie continue aussi sur les bateaux l'équipage d'El Galeon, un navire espagnol tire sur des cordes actuellement pour remonter des poutres un peu plus loin il y a le navire de guerre belge le Crocus dont l'équipage s'apprête à commencer son entraînement parce que ce sont des militaires voilà un peu le spectacle auquel peuvent assister les tout premiers curieux qui arrivent ici.
0: Et que vous nous ferez vivre en direct ce matin sur RTLMOS merci beaucoup euh, Valentin Boisset euh, à Rouen, le temps d'ailleurs aujourd'hui Marina à Rouen, est-ce qu'on va ah ben... voir les, les bateaux sous le ciel bleu
2: Oui, exactement, ouais. parce que le soleil va résister en Normandie. Il fera très beau à Rouen. On aura une température cet après-midi de 26 degrés. En revanche, il y aura du vent sur les côtes. On a toujours le vent de nord-est hein,
1: sur les côtes. Du vent dans les voiles. Oui, 50-60 km par heure en rafale.